0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Stéphane Croza. Bonjour, petit namasté comme tous les jours, je vous laisse vous installer. Merci. Vous êtes euh, ethno-botaniste, oui. historien d'art des jardins, jusque-là tout va bien. Vous oui. dirigez le CRBA, qui est le Centre de ressources botaniques appliquées, qui est situé près de Lyon, on verra ce que c'est dans un instant. En tout cas, c'est un organisme qui travaille sur l'avenir de notre alimentation à partir, on peut le dire, de ce qui subsiste d'un immense patrimoine naturel en danger. On va bien sûr s'intéresser à cette mission de première importance, mais aussi à votre parcours qui vous a conduit dans cette commune de l'Ouest lyonnais, c'est notre première photo. Instagram, il s'agit de cette commune Charlie. <rire> voilà, vous avez bien répondu, vous avez gagné un point. <rire> Charlie, c'est à 14 km de Lyon, c'est là où se situe la ferme Melchior ah, qui abrite bien. le centre de ressources de botanique appliquée qu'on appellera CRBA maintenant. Mm -hmm. euh, qui était Melchior Philibert Alors c'est un riche euh, marchand euh, lyonnais euh, du XVIIe siècle.
1: Qui a construit cette maison, Maison des Champs, une villa de plaisance en fait, au sud de Lyon, mais qui est aussi un domaine
0: agricole. C'était un financier aussi, je crois. Absolument. Alors, vous y êtes installé, vous, en 2019. Mm -hmm. On peut dire que c'est le lieu idéal de travail, euh, du travail en tout cas que vous effectuez euh, depuis la création du CRBA, c'est-à-dire depuis 2008 Oui,
1: absolument. C'est un endroit vraiment important pour nous parce qu'on a à la fois une mission de, de conservation, d'études de, 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 de variétés anciennes, mais c'est aussi un domaine historique. Et au CRBA, il y a une partie où on travaille sur les jardins historiques, sur l'archéologie des jardins, la restauration des jardins. Donc voilà, ça permettait de tout rassembler dans un seul et même endroit qui est en plus un endroit formidable.
0: Le CRBA, c'est quoi finalement Sa vocation
1: alors la vocation du CRBA, elle est, elle est multiple, mais dans un premier temps déjà, au tout début, c'était vraiment étudier notre patrimoine euh, horticole, agricole lyonnais, euh, dans la seconde moitié du 19e siècle. Il y avait euh, vraiment la création de dizaines de milliers de variétés de fruits, de légumes, de fleurs et de céréales. Et on a voulu les retrouver, les conserver. Et puis, on a aussi, euh, bien sûr, voulu valoriser ces variétés. Qu'est-ce qu'on en fait euh, À quoi elles servent Et euh, du coup, on a créé une station d'expérimentation agronomique. Euh, et euh, on a aussi créé une ferme dans laquelle on étudie ces variétés. Alors aussi bien nos variétés lyonnaises
0: que euh, des variétés qui viennent un petit peu partout du monde entier. Oui. Alors il y a quelques années, vous avez publié un livre qui s'appelle... Fleurs, fruits, légumes, l'épopée lyonnaise, dans lequel vous, vous rappelez que Lyon, et on ne le sait pas toujours, a été le centre du monde en matière d'horticulture, et ça jusqu'à la Première Guerre mondiale. Absolument. C'était vraiment très
1: important. En fait, 70% des roses mondiales dans la seconde moitié du 19e siècle viennent de cette région. Ce n'est pas anecdotique, mais c'est aussi des milliers, dizaines de milliers, vraiment, variétés de fleurs, euh, aussi des céréales, des légumes, des fruits. Par exemple, on a listé à peu près 300 variétés de pommes, de poires, de prunes, de pêche, etc. Euh, créées dans la région, on en a déjà retrouvé à peu près 120.
0: Et pourquoi est-ce que Lyon était le centre du monde à cette époque-là Il y a une raison particulière Il y a une concentration de gens compétents en la mmh. matière
1: alors il y a vraiment une spécificité de la ville de Lyon, ça commence au XVIe siècle en fait, toute cette histoire où Lyon est vraiment un grand carrefour, bah, encore on le dit aujourd'hui, enfin, bon, la confluence, le carrefour européen, mais en fait les gens qui viennent de toute l'Europe construire cette ville, on parle beaucoup des Italiens, il y avait aussi les Flamands, les Allemands, les, Itali les Espagnols, etc. Et chacun arrive avec ses graines, ses artistes, ses architectes, enfin... Ces, tous ces savoirs européens, la, la fameuse gastronomie lyonnaise, elle est internationale au départ, elle vient de cette ouais. période. Et
0: les végétaux qui vont avec, puisque bah, pour pouvoir cuisiner, manger, on a besoin de ces végétaux. Et tout le monde a amené sa tambouille. Voilà. Absolument. Alors aujourd'hui, on est face à un défi, on le sait, c'est d'adapter nos cultures à un changement climatique qui est pour le coup avéré. Cette adaptation ne va pas être simple.
1: Non du tout, puisque euh, bah déjà, on ne sait pas très bien où on va. C'est vrai qu'on parle souvent de réchauffement climatique, mais on voit concrètement dans notre quotidien encore... Là, ces derniers jours,
0: que ce n'est pas que du chaud, euh, c'est vraiment un dérèglement climatique, en fait. Parce qu'on confond climat et météo. Absolument. Le climat, c'est sur la durée, c'est une tendance. La météo, c'est quel temps va-t-il faire demain C'est ça, exactement. Et du coup, on ne sent pas avoir les pieds dedans et pourtant, on les a. Absolument. Et si
1: on prend par exemple l'hiver, on a eu un hiver très doux, les végétaux ont démarré très tôt, puis gros coup de gel, hop, voilà, problème. Mmh. Comment est-ce qu'on s'adapte à ça, par exemple bah, Pour des fruitiers, ça peut être... Choisir des variétés tardives. Euh, on va chercher aussi, notamment pour les légumes ou les céréales, des végétaux, des variétés qui vont avoir un cycle le plus court possible parce qu'il bah, y a de plus en plus d'aléas, de la grêle, de la sécheresse, des inondations, etc. Il faut passer entre les gouttes, si j'ose dire. Et du coup,
0: on va devoir chercher les variétés qui s'adaptent. Alors, est-ce que c'est caricatural de dire qu'on va s'adapter à ce changement soit en modifiant génétiquement des plantes qu'on a sous la main, soit en trouvant des plantes qui existent déjà à l'état naturel et en les faisant évoluer comme on l'a toujours fait avec des grèves Moi, j'ai ça des croisements, mais c'est peut-être oui, oui, des oui. grèves. Non, non, oui. Enfin, pour, les le végétaux,
1: bah, pour les végétaux, pour les croisements... Quand on crée une nouvelle variété, il y a croisement. ensuite ouais. quand on la multiplie, il y a greffe. Ouais. Non, non, ce n'est pas du tout caricatural. Il faut vraiment prendre conscience du fait qu'aujourd'hui, il y a ces deux tendances au niveau mondial. Il y a ceux qui pensent que bah, euh, la génétique, la, 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 les croisements génétiques, la création variétale, les OGM notamment, euh, vont euh, permettre de nous nourrir et vont révolutionner le monde. Et puis, il y a ceux qui pensent, euh, dont nous sommes plutôt, qu'il y a déjà les ressources, il y a un certain nombre de choses... On peut continuer de créer des variétés, évidemment. Après, c'est toujours un problème de technique. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on met etc. Donc, il va falloir bah, s'appuyer. De toute façon, quand on crée une nouvelle variété, la ressource vient de quelque part. Ça vient de végétaux qui existaient déjà. On ne les crée pas. On va chercher des qualités chez des végétaux plus anciens. D'où l'intérêt de les connaître et de les conserver. Éventuellement, on peut en créer euh, de tels bah, pour, pour un certain nombre de raisons, mais vraiment pour essayer de, de s'adapter.
0: Oui. Alors face à ces deux choix, il y a une, une alternative, j'allais dire, c'est donner tous les pouvoirs à des multinationales. Je sais pas si je caricature à ou pas. On pense évidemment à Bayer et à sa filiale Monsanto, qui auront du coup la main mise sur l'alimentation de la planète, parce que quand on fabrique des des, des graines, on perçoit une redevance, ça mmh, veut dire mmh, que mmh. ceux qui les plantent sont redevables de ceux qui fabriquent ces graines. Ou alors on fait confiance à la nature et au savoir -faire faire de l'homme qui, lui, peut produire euh, des plantes qui feront face aux aléas euh, climatiques. Oui. C'est la vraie alternative, ça.
1: Bah, en fait, dites-vous que depuis euh, 10 000 ans que l'agriculture existe, euh, l'homme a toujours euh, sélectionné, pris ses variétés, enfin euh, des, des plantes sauvages au départ, hein, ouais. il a sélectionné les meilleures, celles qui lui convenaient le mieux, et euh, tout ça était dans la main des paysans. Euh, à partir du XXe siècle, on a confié ça, euh, c'est la standardisation, c'est l'industrialisation, c'est vraiment, euh, oui, une, 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 une industrialisation de l'alimentation, en fait. Donc, on a enlevé ça des mains des agriculteurs pour le confier à des multinationales. Euh, Aujourd'hui, peut-être qu'il
0: va falloir rendre ces variétés euh, aux agriculteurs, tout, oui. tout simplement. Et c'est une sacrée bataille. Oui. Il paraît qu'aujourd'hui, 15 espèces de plantes fournissent 90% des ressources alimentaires de la planète. Ça veut dire que si elles sont... S'adapte plus progressivement à l'évolution du climat, on est plutôt mal barré. Si
1: la, oui, c'est potentiellement euh, des risques de famine, absolument. Ouais. Bah, regardez hein, le riz, le maïs, la pomme de terre, euh, le blé, le soja, voilà, on a à peu près fait le tour déjà. Euh, de ce qui nourrit l'immense majorité de la population, euh, et très peu de variétés, c'est-à-dire qu'on on a standardisé de plus en plus, donc on a diminué le nombre de variétés, imaginez une maladie, bah, euh, voilà, on sait un peu mieux malheureusement ce qu'est une pandémie, euh, si ça arrive sur du végétal, euh, problème. Plus vous avez de diversité, c'est l'importance même, de la conservation de cette biodiversité, de son entretien, de son utilisation quotidienne dans vos assiettes, euh, plus vous avez de possibilités, bah, en fait, plus il y a de solutions, possible, plus vous avez une possibilité de vous
0: adapter. C'est vrai que ça, on le voit au quotidien, ça évolue très lentement, mais dans un supermarché, on avait deux, trois variétés de pommes et pas plus. Alors, c'est en train de s'enrichir un peu, mais on voit oui. effectivement l'illustration de ce que vous dites. Euh, alors, qu'on peut trouver euh, des plantes qui s'adapteront euh, justement euh, à ces changements climatiques, dans l'immense richesse des végétaux qui existent encore, euh, ou qui ont existé sur la planète. Mmh. Euh, J'ai vu qu'il existe des melons apparemment et des pastèques qui poussent dans des températures de 52% degrés euh, et je crois qu'on les trouve au Dagestan et en Arménie. Ça, ça ça fait partie des belles surprises de, de la nature
1: Alors, en plus des variétés, de nos variétés locales, bon, certaines vont s'adapter, mais d'autres pas. Elles ont été créées dans la seconde moitié du 19e siècle, donc il faut les étudier. Mais en plus de ça, on va faire, ben, comme les gens ont toujours fait, je disais tout à l'heure qu'au 16e siècle, les gens amenaient leurs végétaux de partout, et c'est comme ça qu'ils ont créé les variétés locales. Il faut continuer ce mouvement. Donc, on, on, on conduit des expéditions euh, botaniques où on va chercher euh, ces végétaux dans des régions où, effectivement, alors on était par exemple dans une des stations de l'Institut Vavilov de Saint-Pétersbourg qui est la plus ancienne quatrième banque de semences mondiales, au Daguestan. Et l'amplitude thermique, c'est moins 20 degrés, plus 53. Et effectivement, alors déjà, trouver des fruitiers dans cette zone géographique, bah, elle s'adapte à des, des, une amplitude thermique de, de, de fou. Et euh, on voit effectivement des variétés de pastèques, de melons, etc., qui, qui poussent par 50 degrés. Ici, on n'a pas du tout ce type de variété là Donc on les introduit, on les étudie, on voit ce que ça donne. Ben,
0: ça veut dire tout existe dans la nature. Il faut seulement s'y intéresser. Ou pour... Absolument. Pour parler de, de cet institut Vavilov, avec lequel vous êtes partenaire, Mmh. Euh, plus grande banque de semences au monde, 360 000 espèces euh, qui sont détenues. 80% je crois sont uniques au monde, donc c'est une, euh, une, une vraie pépite. Euh, L'Institut Vavilov qui est situé dans cette ville qu'on va voir tout de suite en photo, et cette ville c'est... Saint-Pétersbourg. Exactement, Saint-Pétersbourg est donc installé, cet institut, du nom de Nikolai Vavilov, botaniste et généticien russe, qui a effectué, je crois, 115 expéditions dans 64 pays du monde pour constituer donc, cette collection extraordinaire. Aujourd'hui, c'est toujours l'une des plus grandes banques de, de semences. La quatrième. Voilà. Dans, dans ces plantes, on a de quoi trouver ce qui risque, enfin, ce qui a des chances de sauver l'humanité de, de la famine
1: alors déjà, dans les années 1920-1930, Nikolai Vavilov, qui est un des pères de la génétique mondiale, a eu cette idée qu'il fallait identifier ce qu'on appelle les centres de primo-domestication des plantes, c'est-à-dire l'endroit où l'homme a domestiqué pour la première fois le blé, le soja, le maïs, la pomme de terre. Et il est allé collecter, lors de ses expéditions, ces variétés, parce qu'il avait l'idée, la conscience déjà, que plus on est proche... De l'origine sauvage, à l'état sauvage, les plantes, elles, elles résistent à tout. Elles, elles n'ont pas de maladies, on ne les traite pas, elles se débrouillent toutes seules. Elles, elles résistent à,
0: à leur environnement. Absolument, environnement
1: absolument, dans, dans la diversité de cet environnement. Donc, il est allé chercher cette diversité-là. Il s'est dit, la clé pour nourrir bah, son pays à l'époque, mais c'est aussi une, une vision mondiale hein, qu'il a eue de, 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 de cette alimentation à l'époque. Il est allé chercher ces variétés un peu partout. Et elles existent encore. Effectivement, 80% ne sont que là parce qu'elles ont été collectées avant la Seconde Guerre mondiale, avant l'industrialisation de l'agriculture et avant que quiconque se mette à créer ces banques de semences au monde. Donc il y en a d'autres des plus grandes, mais qui sont beaucoup plus tardives et, et donc potentiellement un peu moins euh, intéressantes.
0: Alors on dit toujours que les, les, les semences, on peut les utiliser pendant, pendant 10 ans, qu'après la graine est morte, ces semences elles sont très anciennes. Est-ce qu'on peut encore les utiliser ou pas
1: Alors bien sûr, elles sont euh, multipliées hein, régulièrement, mais elles sont aussi conservées de différentes manières. Euh, en congélation, par exemple, vous pouvez euh, garder les graines 50, 70, Ans. Mais si on reprend l'exemple de l'Institut Vavilov, il y a la cryogénisation, azote liquide, moins hein, 196 degrés, et là, on conserve des pollens, des greffons, etc.,
0: pour des durées beaucoup plus longues encore. Donc ça permet bah, de les avoir et de les ressortir en cas de besoin. Alors, il faut rappeler, je veux qu'on le rappelle quand même, euh, Vavilov, il est mort de faim au Goulag, où l'a émis Staline, euh, en 1943. Absolument. Lui qui voulait sauver euh, les hommes de, de la faim. Et l'Institut Vavilov, lui, est toujours dans une situation euh, fragile. Mm -hmm. euh, alors, je crois qu'il y a 12 stations au monde de Vavilov. Oui, oui. Il y en a une seule hors de Russie, et c'est chez vous, en fait. Oui, oui, absolument. Alors, quel est le travail que vous faites en, en collaboration alors, l'idée, c'était vraiment de
1: s'inspirer de ces stations et du travail de Vavilov en Russie. Aujourd'hui, à Lyon, ce qu'on fait avec nos variétés, c'est qu'on va les étudier, on va, on dit, les caractériser. Elles sont grandes, petites, elles sont résistantes aux maladies, à la sécheresse, elles ont bon goût, elles ont de bonnes qualités nutritionnelles, etc. Mais on fait cette sélection de façon participative avec l'ensemble des utilisateurs, le consommateur, bien sûr, des chefs cuisiniers, des transformateurs, etc. Il faut savoir aujourd'hui que la plupart des variétés que vous trouvez dans vos supermarchés ont été créées par les grands semenciers dont on parlait tout à l'heure. Et les critères de qui on prend en compte bah Ceux de l'industrie, de la transformation. Jamais seul okay. l'agriculteur, jamais
0: le consommateur, jamais ça. vous et moi. C'est-à-dire la facilité à les conserver, à les transporter, etc. C'est et ça, pas, pas, ça. Pas, et le rendement. Pas le, les, leur qualité gustative. Ça. leur, leur qualité ça.
1: Donc nous, on cherche à vraiment euh, développer ça. Donc on va faire une sélection avec les, les, les gens qui les utilisent, évidemment les agriculteurs au départ et les consommateurs, puis ensuite, on va les tester, les goûter, parce que faire un travail sur des variétés qui finalement ne plaisent pas aux consommateurs, bah, c'est un peu dommage. Et enfin, on fait des analyses des qualités nutritionnelles, donc en laboratoire, pour voir, par exemple, des taux de vitamines, de protéines, etc. Quelles sont les variétés qui développent le plus d'intérêt Vous savez aujourd'hui que, par exemple, pour les protéines, on va devoir de plus en plus se passer des protéines animales, parce que c'est très consommateur d'eau, c'est polluant, etc. On va chercher ces protéines dans les végétaux. Donc, on fait des analyses pour savoir, par exemple... Bah, le pois chiche, euh, le haricot euh, sec, euh, quelles sont les variétés qui ont le plus de
0: protéines Alors, ce que vous me dites fait penser qu'on a une question formidable pour vous et qui est un petit peu en lien avec tout ça. On va l'écouter tout de suite, si vous le voulez bien. Stéphane, on dit qu'une pomme cultivée dans les années 50 contenait 100 fois plus de vitamines que les pommes cultivées aujourd'hui. On peut avoir l'espoir de retrouver un jour cette qualité perdue
1: elle existe déjà en fait, mais oui. c'est uniquement une question à la fois de variété et d'environnement. C'est-à-dire que dans chaque être vivant, d'ailleurs, pas que les végétaux, on a une génétique, un génome, hein, et c'est ce qui, nous, une fois que ce génome est placé dans son environnement, il va exprimer un certain nombre de qualités. L'histoire de la pomme, où il y, a, il y avait 100 fois plus de vitamines dans une pomme des années 50 au Canada qu'aujourd'hui, bon d'abord ce pas la même variété, c'est une variété ancienne, française, qui s'appelle Transparente de Croncel, elle existe encore et ces, ces végétaux étaient cultivés dans des vergers euh, extensifs, c'est-à-dire que les arbres sont très éloignés des uns des autres. Mmh. Donc ils ont suffisamment de nourriture autour d'eux pour capter cette nourriture. Prenez une variété moderne où vous allez planter les arbres tous les 70 cm et euh, vous allez mettre pesticides, engrais, etc. Il n'y a pas du tout la même qualité nutritionnelle à l'intérieur. Ils n'ont que... rien à manger les arbres du coup, ils bah non, de non chose, ils, voilà. à part des, des produits chimiques. C'est ça, ils, ils sont poussés, bah en fait c'est de la culture hors sol, en plein champ. C'est-à-dire qu'on va leur donner de quoi manger de façon chimique, on va tuer la qualité des sols, euh, des êtres vivants qui permettent de nourrir les, 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 les arbres. Et, et, et en fait, c'est un cercle vicieux, alors qu'on peut vraiment, oui, retrouver facilement ce cercle vertueux. C'est par exemple l'agroforesterie, c'est euh, l'agriculture biologique, c'est tous ces phénomènes qui bah, de, se développent de plus en plus. Dieu merci.
0: Ouais. Alors cette émission... On aborde des sujets, on, on, a, on aborde aussi le parcours de l'invité. On n'a pas abordé votre parcours, mais il est assez riche. Alors, je sais que vous vivez en Chartreuse, oui. donc au milieu de la nature. Absolument. Vous avez un CV qui est long comme 10 bras, <rire> avec euh, une formation longue. Alors, lycée agricole de Brioude, licence d'histoire de l'art et d'archéologie à Clermont, euh, maîtrise de langue, histoire, civilisation du monde ancien, option archéologie. Alors, oui. Ça va vous intéresser à plein de choses. École d'architecture aussi. Mmh. Euh, option je crois jardin botanique et, et paysage à Versailles oui. euh, vous êtes passé par le CNRS vous étiez chargé d'études est-ce que le, le CRBA c'est l'aboutissement de tout ça
1: Oui oui absolument en fait euh, bon je ne sais pas depuis que je suis tout petit il y a deux choses qui m'intéressent c'est l'histoire et les plantes ouais. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Et euh, bah, j'ai toujours suivi ma passion. Et petit à petit, bah oui, je suis allé dans ces différents domaines. Et au bout du compte, je me suis rendu compte que je pouvais rassembler tout ça dans l'ethnobotanique, en fait. Et une fois que cette étude a été faite pour le CNRS, parce que l'idée, c'était effectivement de s'intéresser à ces variétés anciennes, lyonnaises, locales, etc., euh, bah, à partir de ça, une fois qu'on a commencé à retrouver ces végétaux, on s'est dit c'est pas possible, il ne faut pas les laisser s'en aller. Il faut qu'on s'intéresse à eux et on a créé le CRBA.
0: Donc d'une passion vous avez créé un organisme qui est en train de rendre service à la population et qui nous sauvera peut-être de la famine ou qui participera, en tout cas. Bah, c'est une goutte d'eau dans la mer, mais bon, on essaie. Ouais. Vous avez participé à la restauration du site de la Villa Médicis à Rome, du château euh, Autrive à mm -hmm. Donc C'était pour, pour vraiment euh, démon <coughs> démontrer la, la richesse de ce parcours. Euh, Est-ce que vous proposez toujours aux particuliers d'adopter des graines pour les faire pousser au CRB oui. Et ça, c'est vrai que ça, c'est une... Ça, ça illustre, vous disiez tout à l'heure, pour Vavir euh, c'est-à-dire que ce n'est pas un musée. Non, euh, c'est une démarche participative. On travaille vraiment. sur du vivant et donc il faut continuer à le faire vivre.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors bah déjà, l'objectif, c'est de, de faire connaître ce travail, c'est d'expliquer de, à chacun, parce que très souvent, les gens nous disent, à, à tout niveau d'ailleurs, mais moi, qu'est-ce que je peux faire Je ne peux rien faire. Bah si, chacun peut faire des choses, notamment si vous avez un jardin, vous pouvez nous aider à multiplier ces variétés. On confie une variété, pas plus, parce que sinon, ça peut être un peu compliqué. Euh, vous cultivez ces graines, on vous forme, hein, c'est gratuit. Les graines sont données gratuitement à condition qu'il y ait formation, parce qu'il bon, voilà, faut savoir comment s'y prendre. Et puis ensuite, les gens nous rendent ces graines et ça nous permet d'en distribuer à d'autres, et aussi aux agriculteurs.
0: Voilà, donc chacun peut planter sa petite graine et c'est comme ça qu'on fait des grandes forêts. C'est quoi quelqu'un de formidable pour vous
1: Ah, probablement euh, quelqu'un qui arrive à à suivre sa passion, à l'assumer, à, à la communiquer. Voilà, je, je, je fonctionne assez comme ça. Et c'est vrai que rencontrer des gens passionnés qui vont jusqu'au bout de leurs rêves, ouais, c'est quelque chose que je trouve
0: formidable. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.